0: Eldorado nas eleições
1: 2020. E o nono entrevistado da nossa série aqui do Jornal Dourado é o empresário André Matarazzo, do PSD. A Sabatina tem 20 minutos e conta com a participação de ouvinte, né? Que manda uma pergunta aqui, que é selecionada pela nossa equipe. E conosco, na missão, sempre um jornalista do Estadão. Hoje, Bruno Ribeiro no time. Bom dia, Bruno. Bom dia, Carol. Bom dia também ao candidato. Como vai?
2: Bom dia, prazer em falar com vocês. Bom dia aos ouvintes de Eldorado.
1: Bom, é a primeira vez que o senhor consegue viabilizar a candidatura própria, depois de concorrer em 2016 como vice da candidata Marta Suplicy, então no MDB, porque o seu partido à época, o PSDB, preferiu apostar em João Dória. O que, que o senhor teria feito diferente da gestão Covas-Dória e fará-se eleito? E qual o principal erro dos últimos quatro anos que o senhor atribui ao atual comando de São Paulo?
2: Aqui na prefeitura... Seria difícil encontrar um acerto, né? e, e realmente não encontrei. Não, não conseguiria te dizer, porque é uma gestão que não definiu uh, as linhas de trabalho, não definiu prioridades, não definiu um projeto. E aí a gente percebe, mesmo na pandemia, quando você poderia ter uma linha, uma linha de ação objetivo, o que a gente viu foi muita confusão indo na direção contrária da recomendação, da não aglomeração. Então, você viu é, tirarem transporte público das ruas, né, no início, deixando acho que 40% dos ônibus apenas, o que é um absurdo. Quando as pessoas precisavam trabalhar, é, você devia ter até eliminado o rodízio normal. Depois, fecharam as ruas para diminuir os carros, aí instalaram aquele rodízio par e ímpar que no fundo aglomerou as pessoas e isolou os carros. Não consigo te dizer linhas de acerto. A marca da gestão, essa gestão da prefeitura, será uma fonte luminosa no Anhangabaú de 100 milhões de reais. É isso.
0: Candidato, o, o seu programa na área da saúde fala em ampliar os serviços até em turnos e nos fins de semana das unidades básicas de saúde, das amas e dos hospitais. Eu queria saber o que exatamente o senhor pretende fazer e colocar em contexto a questão que foi discutida essa semana, de um decreto para permitir concessão à iniciativa privada de UBS, o governo federal revogou, mas agora diz que vai reeditar. O senhor se posicionaria como se houvesse um decreto nesse sentido?
2: Ah, precisaria ler o decreto, exatamente o que é a operação da UBS, e aqui em São Paulo nós temos várias, né o sírio-libanês o, o das UBS, o, na, na minha época da prefeitura, todas as UBS da região central eram operacionalizadas, eram tocadas pelo hospital sírio-libanês, o programa... Era, feito pela, era política pública feita pela prefeitura execução feita pelo Hospital Sírio-Libanês. E vou te dizer que funcionava melhor do que as unidades de saúde públicas, diretas da prefeitura. Então, precisa ver exatamente qual é o decreto. No modelo aqui de São Paulo a organização social funcionava bem, como no, no M. Boimirim, quando fizemos o hospital, a gestão do hospital do M. Boimirim e do hospital Albert Einstein funciona perfeitamente bem. O hospital Menino Jesus também, o, o, o sírio-libanesa que administra e funciona perfeitamente bem, o atendimento é de ótima qualidade. Quando eu falo de aumentar... Ah, o atendimento é porque você vai ter, depois da pandemia, obviamente, um acúmulo de consultas represadas, um represamento de consultas que não foram feitas, ou cirurgias, etc. E, normalmente, independente de pandemia, você tem regiões da cidade onde marcar uma consulta é quase uma, uma aventura, pela demora que, que tem. Então, esses lugares mais congestionados, não tem por que você não implementar o modelo 7 por 24, ou seja, 7 dias por semana de funcionamento, ou 24 horas, conforme a região, conforme o caso, logicamente dando suporte para os médicos de transporte, no caso do 24 horas, e de segurança também em algumas regiões. E os hospitais é, que podem funcionar, 24, podem funcionar 24 horas, marcando exames e também nas cirurgias, e no caso que mesmo assim você esteja congestionado, você pode comprar uh, uh, comprar serviços também da rede privada
3: Candidato, é, bom dia é, o senhor tem um plano de governo é, robusto, é, detalhado, se a gente comparar até com outros candidatos, quem pode ler todos os planos vê, é, que tem muita proposta ali, é, o senhor tem é, conhecimento por, em parte da população, o senhor, é, por ter sido uh, subprefeito, por ter sido secretário das subprefeituras, é, o senhor tem muito contato com associações comunitárias, com lideranças de bairro, tem percorrido esses lugares na, na campanha, tem ainda um certo tempo de TV considerável, se a gente comparar com algumas outras candidaturas. A minha pergunta é, é por que a campanha do senhor ainda não decolou e se o senhor acha que ainda há tempo de, de uh, crescer nas pesquisas aí e chegar com uma chance real ao segundo turno?
2: Não, eu acho sim, porque ele... essa é uma eleição completamente fora do padrão. Mas vamos lembrar, na última eleição, o governador Zema, de Minas Gerais, até oito dias antes, ele estava com 5% das intenções de voto e ganhou, ganhou a eleição. É, a gente tem que considerar o seguinte, um, o interesse das pessoas, né? se você olhar o campeão de votos nesse momento, é o indeciso. Por quê? Porque as pessoas estão, em primeiro lugar, preocupadas com a saúde da família, com a própria saúde, depois com manter o emprego ou manter a empresa funcionando. Então a eleição ainda não está, acredito eu, no radar das pessoas. Tempo de televisão considerável? Não. São 40 segundos por dia que isso é nada, considerando que eu estou competindo com o candidato, o titular da prefeitura que tem 40% ou 50% do tempo, porque estando no cargo público, ele loteou a prefeitura e coligou com todos os partidos, dando subprefeituras, secretarias, etc. E aí onde eu acho que a legislação ela é muito ruim, ela é, no fundo, feita para não mudar nada. Mas, enfim, depois você tem um aspecto que eu, você compete com o prefeito, que está no cargo com Celso Russomano, que é celebridade de televisão. A Joyce, ela teve na liderança do governo é, por tanto tempo. Então, eu estou fora da mídia há cinco anos. Numa cidade de 12 milhões de pessoas, é, por mais que você frequente entidades de fato, é, frequento mesmo, gosto, rodo pela cidade, mas agora ainda tem que andar de máscara. Eu sempre falo, na minha vez mudou tudo, né? Mas, e lembrar que eu estou fora da prefeitura faz 10 anos, então, isso faz diferença. Eu acho que é, demora para você conseguir estar no radar das pessoas. E, às vezes, pode ser também que a minha mensagem não esteja chegando nas pessoas. Né? É, tem vários fatores aí que pode ser. Sempre falo, a minha visão de eleição é um pouco diferente para mim. Eu tenho um sonho de ser prefeito, então ganhar, obviamente, é, é o, é, faz parte do sonho. E perder faz parte do jogo. É assim, né? O que não pode é você desistir na primeira dificuldade.
1: O senhor tem. A campanha, na verdade, do senhor tem criticado os candidatos com padrinhos, né? E tem exaltado a experiência que o senhor tem para assumir é, o mais alto comando aqui do executivo. Mas o senhor gostaria de ter sido apadrinhado por alguém, por exemplo, pelo presidente da República?
2: Não, não faço questão, sabe que é o contrário, viu? De novo eu vou te dizer, eu sou uma pode ser um pouco particular a minha forma de fazer política. Eu desde que comecei a fazer política, sempre primeiro fui muito focado sempre no executivo, né, em resolver as coisas, em resolver os problemas. E eu sempre para mim, o essencial é manter a minha independência. E na prefeitura em especial. Se você tiver vínculos daqui, vínculos de lá, não fará nada. Eu tive cinco anos de experiência, ou quatro anos e meio de, de experiência na prefeitura, então eu sei bem as dificuldades que é para você tocar a máquina como um todo, fazer, e resolver os problemas reais da cidade. O meu objetivo a essa altura da vida, é ser prefeito e só prefeito, né, é a consagração da minha carreira, mas para isso você tem que ter as condições corretas, porque senão eu vou ser só mais um prefeito, e isso não me interessa, porque aí você fica com um ônus tremendo, é, que é difícil, é, e para nada, para ser só mais um e ser criticado o resto da vida, eu esperaria... É, depois de sair da prefeitura, claro, sempre ser criticado, você não sai da, da prefeitura popular. Mas daqui a 40 anos, ser assim como o Fiorello La Guardia, né que hoje as pessoas falam que Nova York é o que é graças ao Fiorello Laguardia, que foi muito criticado na época dele. Vou me dar uma pergunta uh, nessa mesma linha. O partido do
3: senhor, o grande dirigente é o Gilberto Kassab. Né? Se a gente fosse pensar... É, nos caciques, nos padrinhos, no, nos partidos, o Kassab uh, é o nome do, do PSD. É, ele vai aparecer na sua campanha ainda? Ele, ele, o senhor avalia que ele pode, de alguma forma, é, influenciar de forma favorável? Ou ele tem uma série de questões uh,
2: ligadas ao nome dele, pode, até pode, na justiça? Pode, tal, pode, pode não... não, não... É... Pode fazer a pergunta direta, você quer saber se o Kassab pode prejudicar a imagem, a pergunta é essa, né? pode fazer toda essa volta. Eu te digo o seguinte, a gestão do Gilberto Kassab reformou todas as escolas de São Paulo, acabou com as escolas de lata, fez dois hospitais, 150 amas, 26 céus, né? nós pavimentamos 1.500 ruas, 2.500 quilômetros de asfalto. Né? duvido e posso isso é aritmeticamente matematicamente nenhuma gestão fez mais na cidade de São Paulo do que o período que nós tivemos na prefeitura agora com 45 segundos de televisão se eu ficar distribuindo o tempo daqui de lá para um aparecer outro aparecer não e o eleitor quer saber o seguinte quem vai ser o prefeito sou eu então, eu não, tenho, eu não tenho dependência do, do Gilberto Kassab, nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Eu, quando vim para o partido, vi porque justamente São Paulo é um lugar onde o PSD não tem quase ninguém. E me permitiu, eu, o meu trato era esse, eu teria independência para fazer da forma que eu quisesse, como eu quisesse. Qual é a grande vantagem do PSD? É que teve esse período de prefeitura, e nós, além do conhecimento da cidade, que eu me dediquei e estudei para isso, não é por acaso. Né? Eu fui, me preparei ao longo do tempo, porque esse era meu objetivo na, na área pública, ser um dia prefeito de São Paulo. E veja, eh, se fosse possível, também não é um projeto único de vida, mas eh, a grande vantagem é que tem o conhecimento da cidade, tem o histórico na cidade e, principalmente, tem equipe para colocar nos lugares para desenvolver esse plano de governo que vocês comentaram.
0: Candidato, é, inclusive nessa época aí do prefeito é, Kassab, houve muita gente, muitos militares né, em cargos nas subprefeituras. É, o senhor pretende repetir isso?
2: <risos> não eram. Não houve muitos militares. Tiveram, tiveram vários subprefeitos que tinham sido coronéis aposentados da polícia militar. A minha visão é a seguinte, não é porque é coronel que tem que ser. É, subprefeito agora não é porque é coronel que não pode ser subprefeito não tenho o meu critério é a formação da pessoa adequada ao cargo no caso de subprefeitos você tem que ter é, saber comandar a máquina pública tem que ter formação carreira ilibada, mas e um ponto que isso também tinha aqui, era era uma vantagem no caso dos coronéis conheciam a região na época foi muito escolhido, e eu, eu não estava mais quando foi feito assim, no meu período, eu acho que eu tinha um ex-coronel no PSIL, só, mas eu vi depois e fui me informando. É, Era por tinham servido em determinadas regiões e tinham carreira libada E um coronel da PM, ele sai... É no período de, sei lá, 50 anos de idade, está né? no auge da formação. Tem uma formação boa, conhece a cidade, conhece a máquina pública e normalmente tem a carreira boa. Mas, enfim, isso foi o critério usado naquele, naquele período, naquela gestão. No meu caso, eu vou pela, é, pela confiança, pelo conhecimento que eu tenho da pessoa, pela capacidade de executar a tarefa que ele for designado.
1: Pergunta aqui da ouvinte Lilian Silva, da Santa Cecília. O senhor, pretende, o senhor pertence a uma família tradicional paulistana? O que achou da obra do Vale do Anhangabaú? O senhor pretende reformar outros espaços no centro, como o Minhocão?
2: Olha, eu acho que São Paulo, boa pergunta dela. São Paulo é uma cidade de 12 milhões de pessoas, onde você tem, segundo a agência Lupa, que me corrigiu ontem, 1.700 favelas. Na minha conta eram 1.370. Mas, enfim... E tem prioridades. Cidade tem, tem 3 milhões de pessoas sem saneamento. né Então, antes de fazer o estrago que foi feito no Anhangabaú, os 100 milhões, por exemplo, que foram uh, aplicados naquilo lá, para tirar a área verde que existia lá, pouca área verde, mas é o, é o que tinha, uh, eu gastaria os 100 milhões ou para fazer saneamento básico onde fosse, ou para fazer urbanização de favelas, ou para fazer um fundo de microcrédito para garantir os empregos nesse período de tanta dificuldade que São Paulo tem. Então, São Paulo tem as prioridades. Né? O, Minhocão, o problema do Minhocão não é em cima, o problema do Minhocão é embaixo. Né? O problema é embaixo dele. Não adianta brincar de fazer parque, você não vai resolver o problema. Né? Você precisa resolver o problema de juntar os dois lados da cidade. Mas isso é quando você tiver resolvido muitas outras prioridades da cidade como um todo, aí sim você pode estudar de retirar o Minhocão de lá, pondo uma alternativa para os veículos que tiverem que passar, sejam eles ônibus de transporte público, automóveis ou bicicletas.
3: Candidato, ontem na sabatina da Folha de São Paulo, o senhor uh, da, entre as críticas que o senhor fez uh, ao prefeito Bruno Covas, o senhor uh, falou da relação dele com a Câmara Municipal, e da dependência, da proximidade de vereadores como o Milton Leite no executivo. Eu queria saber como vai ser a sua relação com a Câmara Municipal, se o senhor vai, por exemplo, manter o pagamento de emendas da forma como é feito hoje e a permissão para que vereadores possam indicar nomes para as subprefeituras.
2: Olha, não, eu nem, nem quero criticar, eu acho que a gente tem que fazer a campanha construtiva, né? falar das propostas, mas a minha, eu, você sabe que dentro desse período de preparação que eu procurei ter, é, eu justamente, inclusive, me candidatei e me elegi vereador. Na época, eu me lembro que o PSDB dizia que eu ia ter voto no Jardim América. Tive 118 mil votos, fui o segundo vereador mais votado do Brasil, e votos na cidade como um todo. Olha, a, meu relacionamento à Câmara será muito bom, porque eu entendo que a gestão da prefeitura ela tem, que ter supra, tem que ser suprapartidária, e tem que ser um, um, um relacionamento é, isonômico. Né? Todos os vereadores, cada um tem um voto, todos têm o mesmo peso, você tem que tratá-los bem, porque eles representam hoje a região. A Câmara de São Paulo é muito distrital já, e o vereador te traz demandas é, falando sempre para os vereadores individualmente só tem gente que trabalha muito né? eu sempre falo que o preguiçoso está na oitava suplência não chega lá, porque dá trabalho se eleger, e o cara representa a comunidade e se você olhar as demandas dos vereadores normalmente é o que ele pede ele vai pedir o que dá voto, mas o que dá voto é o que mais gente quer, e o que mais gente quer é uma prioridade do lugar normalmente, né? então isso você tem que tratar bem, tem que ter um, é, é importante o vereador, até como um farol na região, para poder te dizer se as coisas estão indo bem, não estão indo bem. É importante ouvir. Segundo, uh, não, emendas tem que estudar, tem que ver o orçamento da época, também não é, não é uma coisa ruim, porque eu costumo dizer que conhece a prioridade de um lugar, quem mora e quem trabalha no lugar. Então, o vereador sabe as prioridades do lugar, normalmente ele põe emendas, nas coisas uh, necessárias, normalmente, tem, sempre tem as exceções, claro. E agora indicar, veja, eu, desde que eu comecei a trabalhar, eu venho de uma família de empresa, de indústria, né você não, você não nomeia na sua empresa só pessoas que você conhece, que você escolheu. Muita gente te manda currículos, agora o que você tem que fazer... É, ter uma comissão de admissão, né, como tem o um Departamento de Recursos Humanos, que analisa o currículo, vê se a pessoa tem carreira ilibada, se tem competência, qualificação para o cargo e seriedade. É, é menos importante quem indicou do que quem foi indicado. Você tem que ver se a pessoa é adequada. Então, tanto você pode me indicar alguém como vereador, como um, um, um amigo meu ou como alguém da região, né? Depende muito da pessoa.
1: Mas, mas se o senhor mas, mas for não eleito... Terá,
2: não, não terá essa regra. Subprefeitura tal é do vereador tal que nomeia o chefe de gabinete, o coordenador disso e daquilo. Isso hipótese alguma. Eu fui secretário de subprefeituras, nunca precisei fazer isso para me relacionar bem com vereadores. Precisa fazer isso se você quer coligar com partidos. É diferente.
1: E, mas se o senhor for eleito, quem vai comandar a cidade é o PSD, não o DEM?
2: Não, quem vai comandar a cidade é o André Matarazzo e a equipe que tiver na prefeitura. É suprapartidária. Pode ter toda a certeza disso e me cobrar eventualmente.
0: Pois Porque lá, senão
2: vem... não funciona. Eu estou tô, tô dizendo isso com quem já passou por lá se você for usar a prefeitura para fazer política, vai ser isso que a gente está assistindo e tem assistido nos últimos tempos, se você fizer a coisa suprapartidária você vai mudar São Paulo e para mim só me interessa ser prefeito de São Paulo se para fazer uma coisa que eu acredito que dá para fazer porque eu já fiz dá para mudar o destino da cidade dá para reduzir muito a desigualdade que tem na cidade
1: muito bem, 20 minutos. A gente agradece a participação de André Matarazzo, candidato do PSD, conversando conosco, ele que disputa a Prefeitura da cidade de São Paulo participando da nossa sabatina. Muito obrigada pela participação. Bom dia para o senhor.
2: Eu agradeço a vocês. Muito obrigado Rádio Dourado pela oportunidade, pelo serviço que sempre prestou a nossa cidade. Bom dia a todos.
1: Obrigada, Bruno. Até a próxima.
2: Até
3: a próxima. Boa tarde. Bom dia a todos.
1: Bom, e lembrando né, que a gente segue com a série de Sabatinas. Semana que vem tem mais e todas as entrevistas ficam disponíveis no site da Rádio Dourado e também no do Estadão. Agora, 8h22.
0: Eldorado nas eleições 2020.